0: amém, hoje eu quero falar de algo que eu tenho certeza que vai mexer muito com você, é uma pregação em qual o título se chama permanece, toca na pessoa que está do seu lado e diz assim permanece, toca na outra e diz permanece meu irmão, isso, e eu quero trazer uma história como reflexão uma história que relata que um homem andava pela floresta e de repente esse homem enxerga uma luz ao seu horizonte e aquilo causou curiosidade e ao mesmo tempo foi trazendo arrepio, medo e aquela luz cada vez se aproximou mais desse homem até o momento em que ele escuta uma voz forte e grave, eu sou Deus, e a voz começa a falar com o homem, meu filho eu tenho uma missão para você, a missão que eu tenho para você, não tem aquela cabana onde você mora, perto dela existe uma rocha enorme, não existe, e o homem existe sim senhor, ele é a missão que eu tenho para você: é para que você empurre aquela rocha todo dia. E o homem, eu aceito essa missão, Senhor. Eu aceito, vou honrar essa missão com toda a minha força, de todo o meu coração. E o homem decide voltar para sua cabana. E ali ele se prepara e começa a jornada. Começa a empurrar aquela rocha uma rocha enorme. E dia após dia ele empurra aquela rocha, faça a chuva ou faça a sol, ele empurra aquela rocha. E chega um determinado tempo em que o homem começa a olhar para as circunstâncias, a olhar para a situação e diz, mas espera aí, tudo que eu estou fazendo é em vão. Essa rocha não se move, essa rocha não sai do lugar. E aí ele escuta uma voz inimiga sussurrando em seu ouvido. Está vendo você aí? Essa missão aí, Deus não está contigo, não. Você empurra tanto essa rocha, dia e noite, noite e dia, chuva, sol. E a rocha não se move nem sequer um milímetro. E o homem acaba dando ouvido a isso. E começa a ficar atribulado de espírito. Até o momento em que o homem diz assim, eu não vou mais fazer nada. Eu não vou mais empurrar. Quando eu estiver cansado eu não vou mais empurrar. Eu não vou mais me esforçar. Quando estiver chovendo eu não quero mais fazer. Eu só vou fazer quando eu quiser e pronto e acabou. E aquela guerra começa no interior do homem. E ele decide orar. E ele começa a oração questionando. Mas Deus, por que o Senhor me deu essa missão? Eu empurro tanto essa rocha. Ela não se move do lugar o Senhor tem visto o meu esforço, o Senhor tem visto a minha luta na chuva, no sol quente, na noite fria, eu estive lá e nem sequer essa rocha balançou, e rapidamente Deus responde a oração dele, Deus diz, filho, a missão que eu te dei, foi para que você empurrasse a rocha, para que você fizesse toda a força, não foi essa a missão? E o homem, foi sim, Senhor. Olhe para você. Tudo que eu queria era que você aprendesse. Tudo que eu queria era que você crescesse. Olhe para os seus braços. Olhe para as suas pernas. Você agora está mais musculoso. Você agora é um homem mais forte. E era isso que eu queria construir em você. Não era para que você movesse essa rocha. Porque quando eu quiser que a rocha se mova, eu mesmo a moverei. E essa reflexão, eu quero que você venha comigo hoje, porque muitas vezes sou eu e você, meu irmão, que estamos diante dessa missão e muito, muito me chama a atenção, porque por menos a gente pensa em desistir. A gente pensa em que estamos em uma missão fracassada, quando na verdade Deus está tirando proveito de tudo. Deus está nos aperfeiçoando, onde os nossos olhos não enxergam. E é justamente sobre isso que eu quero te encorajar hoje. Para que você permaneça. E, e para isso nós iremos aprender com a vida de três jovens. Como vale a pena permanecer. Daniel, capítulo 3, versículo 1 ao 6. Você pode abrir ou então anota aí para acompanhar. O texto fala, o rei Nabucodonosor mandou fazer uma estátua que media 27 metros de altura por 2 metros e 70 de largura. E ordenou que a pusessem na planície de Durá, na província da Babilônia. Depois ordenou que todos os governadores regionais, os prefeitos, os governadores das províncias, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todas as autoridades viessem à cerimônia de inauguração da estátua. Todos eles vieram e ficaram de pé em frente da estátua para a cerimônia de inauguração. Aí o encarregado de anunciar o começo da cerimônia disse em voz alta Povos de todas as nações, raças e línguas Quando ouvirem o som das trombetas, das flautas, das cítaras, das liras, das arpas e dos outros instrumentos musicais Ajoelhem-se todos e adorem a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor mandou fazer Quem não se ajoelhar e não adorar essa estátua será jogado na mesma hora numa folha numa fornalha acesa. Espírito Santo, nós te convidamos mais uma vez para que o Senhor ministre em nossos corações essa noite. Fica à vontade em nosso medos. Me usa apenas como um canal de bênção nas tuas mãos. Nós te agradecemos por tudo no nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Eu queria te chamar a atenção justamente para o final do texto. Quando diz quem não se ajoelhar e não adorar a estátua será jogado na mesma hora numa fornalha acesa. É a maior estratégia do inimigo mesmo. O inimigo trabalha justamente assim, querendo nos intimidar. Querendo nos ameaçar. Isso significa que quando nós nos sentimos ameaçados, nós paramos. Quando nós nos sentimos intimidados, nós esquecemos quem nós somos. Mas toca na pessoa que está aí do seu lado e diz assim, vale a pena permanecer. Vale a pena permanecer. E é isso que eu quero te ensinar hoje. Por que nós devemos permanecer? Em primeiro lugar, porque quem permanece recebe a verdadeira revelação sobre Deus e sobre a sua identidade. Quem permanece, meu irmão, recebe a revelação sobre Deus e sobre a sua identidade. Sabe por quê? Porque é o que o diabo mais quer é que você acredite que você tem um rótulo. Que a sua identidade não está ligada no Pai que te formou. E é justamente o erro. Porque quando nós acreditamos nisso, acabamos acreditando em todas as outras mentiras. Você sabe, você conhece essa história Conhecida como Sadraque, Mesaque e Abedinego Mas você sabe qual era o verdadeiro nome desses rapazes? Ananias, Misael e Azarias Todos os nomes deles estavam ligados A à, à paternidade celestial deles. Todos têm um significado em que ligava eles Direto ao pai Mas colocaram nomes babilônicos nele tentaram enganar, como quem diz assim ó, vamos confundir eles, eles não são esses que eles pensam que são não, e é justamente esse o perigo, porque a identidade revela quem somos, de onde viemos, e principalmente quem é o nosso pai, e nós não podemos esquecer disso, nós não podemos esquecer, que nós temos um pai, que nos ligou a ele através dos espíritos, mesmo que o diabo tente fazer com que você esqueça disso. Nunca se esqueça de declarar, eu tenho um Pai Celestial. Por exemplo, se você não sabe a sua verdadeira identidade. Se não sabe quem você é. Você não sabe o que você merece. Porque a Bíblia nos garante que nós vivemos, viveremos... Desfrutando da terra e sua plenitude. Porque nós somos filhos de Deus. Não porque nós merecemos. Não porque nós somos bons. Mas Ele nos deu isso. Porque nós fomos escolhidos pela graça de Jesus Cristo. Mas infelizmente a realidade é que muitos cedem. Muitos cedem às provocações. Muitos cedem às ameaças. Muitos cedem às propostas do mundo. Muitos cedem às amizades. Infelizmente, acha que tem que sair bem na foto. E aí acaba cedendo quando vê o grupo dos amigos lá, fazendo tudo que não presta. Ah, falta eu nessa foto. Eu tenho que sair bem nessa foto. Deixa eu te dizer uma coisa, a sua vida não é uma foto A sua vida é um filme E Deus te dá a oportunidade De você escrever todas as cenas Com o autor verdadeiro Aquele que imprimiu as digitais dele Em você Você precisa entender isso Aquele que nos fortalece Mesmo Quando nós vemos mesmo quando nós não ouvimos A Bíblia diz que Ele nos fortalece Romanos 8:26 Nos diz que o Espírito Santo O Espírito Santo de Deus Intercede por nós Com gemidos inexprimíveis Vocês sabem o que isso significa? Que não tem som Não tem como ser expressado são gemidos e inexprimíveis. Algo que Deus derrama em nosso espírito. Por que Deus faz isso, pastor? Porque talvez se ele derramasse algo que a nossa mente pudesse ler, com certeza ela atrapalharia de que recebemos a revelação de Deus. E eu vou te mostrar que isso é verdade. Tudo está ligado aos deuses. Tudo está ligado a um reino espiritual. Tudo está ligado. Pelo Espírito. A Bíblia nos fala que Elias, que era um homem conhecido como o profeta do fogo. O cara cheio de unção que orava e pá, o fogo caía. E a Bíblia relata que esse homem um dia olhou para as ameaças... Um dia olhou para as acusações, um dia se intimidou e foi para a caverna se esconder. Foi parar numa caverna. Uma atitude covarde. Uma atitude de quem simplesmente esqueceu quem era o pai dele. E a Bíblia diz que ele vai para a caverna ouvir falar com Deus. Ele foi para a caverna para ouvir a voz de Deus, para querer alguma coisa e a Bíblia diz que ele espera e Deus não fala e ao passar do tempo Deus se manifesta como uma brisa suave Deus se manifestou, Deus falou com Elias mas não de forma audível mas penetrou no espírito de Elias aquela brisa e Elias se empoderou Elias olhou e disse assim não, eu tenho chamado a minha vida tem um propósito eu vou sair daqui, e vou matar todos os profetas de Baal. E foi isso que aconteceu. Note que Deus sempre sai do cenário natural em que a gente muitas vezes espera. Muitas vezes nós esperamos falar com Deus da forma que nos convém. Muitas vezes nós esperamos falar com Deus quando nos trancamos no quarto. Muitas vezes nós esperamos falar com Deus quando abrimos nossa Bíblia para leitura. Muitas vezes nós esperamos falar com Deus simplesmente porque nós temos um cumprimento de tabela diário. E simplesmente Deus não aparece. Simplesmente Deus diz assim, ei, eu não estou limitado à sua caixinha. Eu tenho a minha multiforma de agir. Eu posso falar contigo no sopro, eu posso falar contigo no louvor, eu posso falar contigo na chuva. Eu falo contigo do jeito que eu quiser, mas eu nunca pararei de depositar no teu espírito a força que você precisa para vencer. É isso que Deus nos garante. Muitas vezes nós precisamos entender isso e deixar Deus falar do jeito dEle. Entender que não é a nossa mente que precisa se conectar com Deus e sim o nosso espírito. Ninguém recebe a paz através do seu entendimento. Ninguém recebe a paz que excede todo entendimento através do seu intelecto. Você recebe a paz de todo entendimento através do seu Espírito. É em Espírito que você recebe a verdadeira paz. E Muitas vezes, nós não ouvimos. Ou até ouvimos. Mas deixamos a nossa mente falar com aquilo que Deus nos revelou. Imagine comigo. Todos nós éramos para ser a maior bagunça. Nós éramos para ser uma bagunça, mesmo. mas porque Deus, com a sua infinita misericórdia, fez um depósito no meu e no seu espírito. Nós estamos aqui, desfrutando da graça de Jesus, desfrutando de toda a transformação, da salvação, por meio de Jesus, quem veio em espírito para nossas vidas. Você já parou para pensar? Você tem uma garantia dentro de você que nem você mesmo pode explicar, e é isso que nós precisamos entender para continuar permanecendo no nosso chamado, na nossa missão. Vou te mostrar, Está ligado no espiritual, Lucas 1, capítulo 39, vai nos contar uma história. Dois bebês. Dois bebês. A Bíblia diz que o bebê estava na barriga de sua mãe. Deixa eu te perguntar uma coisa. Um bebê ainda na barriga da sua mãe, ele tem consciência de alguma coisa? Eu conheço Jesus. Jesus é meu irmão mais velho. Ele é Deus. Mas a Bíblia diz que ele veio ao mundo em forma de homem. Então, se ele está na barriga da mãe dele, ele ainda não estava vendo o que acontecia em Jerusalém. Concorda comigo? Vamos adiante. A Bíblia relata que Maria estava grávida e do outro lado do mundo, em outro país, Isabel estava grávida de João Batista. E aí... Maria vai até o outro país visitar Isabel. E a Bíblia diz, observe comigo, duas mães, dois ventres, duas barrigas, dois úteros, tudo separado, meu irmão. Dois bebês em sana consciência. Eles não sabiam. Mas a Bíblia diz que quando Maria se aproxima de Isabel, João pula dentro da barriga. João recebe a revelação de que aquele menino que estava no ventre de Maria é o Espírito Santo de Deus. Em plena sua fase, inconsciente, inconsciente, eu quero frisar isso, inconsciente, ele recebe a revelação de Deus. Agora passam anos e lá na frente nós vemos João fazendo seu ministério, Poderoso, Batizando, pregando. E nós vemos, ele já vê Jesus como homem. Na sua consciência. No seu entendimento. E a Bíblia diz que ao ele ver Jesus, ele manda os homens dele ir até Jesus e perguntar. Pergunta se é ele mesmo ou se há de vir outro. Você está comigo? Ele enquanto bebê, ele não teve dúvida sobre a revelação de quem era Jesus. Mas quando o homem, na sua sã consciência, ele duvidou. Ele não viu que era Jesus que estava à frente dele. Sabe por quê? Porque a sua mente falou e interrompeu a sua revelação. E muitas vezes acontece isso comigo e com você, bem. se nós não vigiarmos, nós muitas vezes vamos ligar tudo que vivemos em um reino espiritual para algo intelectual em nossas vidas. E esse é o perigo, porque é revelação, é sobrenatural. Precisa aprender a permanecer firme na revelação que você recebeu de quem Deus é. Mas principalmente de quem você é nele. Se você só entender quem Deus é, não adianta nada para você. Você precisa entender quem você é nele. Quem Deus é. Não vai mudar nada em você. O fato de você saber que existe um Deus todo poderoso. Não vai mudar nada em você. Ele vai continuar sendo Deus. Ele vai continuar sendo abençoador. Ele vai, ser, vai continuar sendo aquele que nos dá vitória. Agora quando nós sabemos quem nós somos nele. Isso nos torna mais que vencedores. Isso nos diz assim ó. Vale a pena permanecer. Em segundo lugar, quem permanece, entende que é dependente de Deus, veja o versículo 9 em diante, diz, eles disseram ao rei Nabucodonosor, que o rei viva para sempre, o Senhor deu a seguinte ordem rei, quando ouvirem o som dos instrumentos musicais, Todos se ajoelha, ajoelharão e adorarão a estátua de ouro. Quem, desobede, quem desobedecer a essa ordem, será jogado numa fornalha acesa. Ora, o Senhor pôs como administradores da província da Babilônia, alguns judeus. E esses judeus, Sadraque, Mesaque e Abed-Nego, não respeitam o Senhor. Não prestam culto ao Deus do Senhor, nem adoram a estátua de ouro que o Senhor mandou fazer. Ao ouvir isso, Nabucodonosor ficou furioso e mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abedidão. E eles foram levados para o lugar onde o rei estava. E ele lhes disse, é verdade que vocês não prestam culto ao meu Deus? Nem adoram a estátua de ouro que eu mandei fazer? Pois bem, será que agora vocês estão dispostos a se ajoelhar e adorar a estátua? Logo que, que agora vocês estão dispostos... Perdão. Logo que agora os instrumentos musicais começarem a tocar. Senão, vocês serão jogados na mesma hora. Numa fornalha acesa. E quem é o Deus que os poderá salvar? Veja que ameaça. Veja que intimidação. Mas eles continuaram dependentes de Deus. Porque quando nos tornamos dependentes. Por mais que a gente ouça as vozes contrárias por mais que a gente ouça as ameaças por mais que as circunstâncias façam com que os nossos olhos estejam para o gigante o nosso espírito vai gritar lá de dentro dizendo quem nós somos naquele que nos criou e é isso que nós precisamos entender precisamos confiar e declarar a nossa dependência na pessoa certa. E eu quero perguntar a você. Você tem confiado no verdadeiro Deus? O quanto você tem verdadeiramente confiado no Deus que você serve? Muitas vezes nós precisamos confiar. Por que pastor? Eu confio. Mas muitas vezes nós precisamos confiar. Muitas vezes precisamos confiar porque muitas vezes nós queremos confiar, simplesmente com o controle de determinada situação em nossas mãos, e isso não é confiar, isso não é depender, isso é controlar, quando nós confiamos, nós jogamos o controle, quando nós confiamos, nós sacudimos tudo que nós temos, quando nós confiamos, nós não nos cansaremos de dizer, eu sei de onde eu vim, eu sei para onde eu irei, eu sei quem é aquele que me fortalece. É isso que nós fazemos, mesmo que olhemos para tudo, mesmo que nos ameacem, mas nós continuaremos dizendo eu sei em quem eu devo confiar mesmo que eu perca a minha cabeça eu confiarei em ti Senhor nós entendemos que verdadeiramente se nós temos alguém para temer é a Deus porque só Ele é quem tem o poder de colocar o corpo e a alma no inferno só Ele é quem tem o poder de nos dar a vida só Ele é quem tem o poder de nos livrar das fornalhas. E muitas vezes, o que acontece é que nós até estamos indo bem, e de repente olhamos para aquela estátua, de repente olhamos para a boca da fornalha acesa em chamas, de repente olhamos para as ameaças, de repente olhamos para os acusadores, e acabamos. Esquecendo que devemos olhar para um Deus que é maior do que tudo isso. A fornalha, meu irmão, não é o lugar onde tudo termina. Muito pelo contrário. É o lugar onde tudo começa. Quando o rei jogou os meninos na fornalha, você sabe o que aconteceu? Vou ler para você, versículo 19 ao ouvir isso Nabucodonosor ficou furioso com os três jovens e vermelho de raiva mandou que se esquentassem a fornalha sete vezes mais do que de costume e depois mandou que os soldados mais fortes amarrassem Sadraque, Mesaque e Abednego e os jogassem na fornalha e os três jovens completamente vestidos com os seus mantos capas, chapéus e todas as outras roupas mandaram foram amarrados e jogados na fornalha. A ordem do rei tinha sido cumprida e a fornalha estava mais quente do que nunca. E por isso as labaredas mataram os soldados que jogaram os três jovens lá dentro. E amarrados, Sadraque, Mesaque e Abednego caíram na fornalha. E de repente, fala para a pessoa aí do seu lado, de repente... Nabucodonosor se levantou e perguntou muito espantado aos seus conselheiros não foram três homens que amarramos e jogamos na fornalha e os homens responderam sim senhor e como é então que eu estou vendo um quarto homem eu estou vendo quatro na fornalha e o rei perguntou e eles passeando lá dentro sem sofrer nada e o quarto homem parece um anjo e aí o rei chegou perto da porta da fornalha e gritou Sadraque, Mesaque e Abednego Louvado seja o Deus que você serve <risos> Servos do Deus Altíssimo Saiam e venham cá E os três saíram da fornalha e todas as autoridades, autoridades que estavam ali chegaram perto deles e viram que o fogo não havia feito mal a eles. As labaredas não tinham chamuscado nem o cabelo da sua cabeça. As suas roupas não estavam queimadas e eles estavam sem cheiros de fumaça. Sabe o que Deus fez? Enquanto o inimigo preparava o fogo, preparava a fornalha... Deus foi lá primeiro e deu ordem: disse, Fogo, você não toca no meu filho, não. Fumaça, você não vai deixar cheiro nele, não. E eu vou à frente deles e vou mostrar quem é o Deus dessa fornalha. Quem é o Deus do fogo. Esse Deus que nós servimos, meu irmão. Você está entendendo? Nós não estamos ligados a Deus pelo que vemos, pelo que sentimos, nós não estamos ligados a Deus por circunstâncias, por nenhuma situação. Nós estamos ligados a Deus pelo Espírito. E Ele faz esse depósito. Eu não me canso de dizer. Romanos 8, 26: Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, gemidos inexprimíveis, diz para a pessoa do seu lado, você tem muito unção para queimar meu irmão, se te, se te colocarem na fornalha, você vai queimar, mas é por Jesus, Agora creia, confie, porque nós precisamos tomar posse do que Ele nos prometeu, Isaías 43, 1, Mas agora po povo de Israel, o Senhor Deus o que o criou diz, não tenha medo, pois eu o salvarei, eu o chamarei pelo seu nome e você é meu. Quando você atravessar as águas profundas Eu estarei ao seu lado E você não se afogará Quando passar pelo meio do fogo As chamas não o queimarão Pois eu sou o Senhor Seu Deus O Santo Deus de Israel Seu Salvador Toma, posse é isso, meu irmão É dependência é saber do que o Espírito Santo nos fortalece. Não é o que nós entendemos. O nosso intelecto, ele vai determinar do que nós somos capazes. Mas a nossa dependência é quem vai determinar até onde nós iremos. É a nossa dependência que vai dizer assim, ó, Ei, é até lá que eu vou. Mesmo que me joguem na fornalha. É até lá que eu vou E nós precisamos Tomar posse disso Sabe Por 45 anos Caleb Não pisou na terra prometida Por 45 anos ele não entendeu Ele não conheceu A terra prometida Mas ele entendia Que ele tinha o direito ele entendia que ele tinha o um direito. E mesmo que ele não visse a terra, mas ele declarava que era dele. Você está entendendo? Você tem o um direito, meu irmão. Você tem o um direito. Diz para a pessoa do seu lado aí: eu tenho um direito. Por tudo que eu creio em Deus, eu tenho um direito. nós temos direito de sermos mais do que nós pensamos como assim pastor? nós fomos escolhidos e a Bíblia diz Efésios 3.20 porque Deus faz infinitamente mais além do que nós pedimos ou pensamos mas veja a observação segundo o seu poder que opera onde? em nós você está entendendo? você pode mas você tem que tomar posse. Você pode, mas você tem que depender. Você pode, mas você tem que entender que a sua mente não pode falar sobre aquilo que Deus revelou no seu espírito. É isso que você precisa entender. Você precisa entender que Deus já fez um depósito no seu espírito. Está comigo? Diz para a pessoa do seu lado aí, ele já fez o depósito. Você não precisa de mais nada. Já está dentro de você, meu irmão. Tome posse. Não depende de ocasião, de circunstância. Depende da nossa postura. Terceiro lugar para finalizar. Quem permanece não se curva nem para a morte. Porque a morte com Jesus é vida. É em outras palavras sabe o que Sadraque, Mesaque e Abeninego fez? independente das circunstâncias independente da situação ele diz assim ó, oh, pode me ameaçar, mas eu não tenho como perder se você me lançar na fornalha eu não tenho como perder se você me dar chicotada, eu não tenho como perder se você torar minha cabeça eu não tenho como perder porque se eu tivesse o que perder pelo aquilo que eu vivia a minha vida não teria sentido de morrer. Eu só tenho como perder por uma causa. É me curvando. Sadraque, Mesaque e Abidinego. o tempo todo eles estavam com os olhos focados na dependência do Deus dele. O tempo todo eles estavam declarando assim, ó: "Mesmo que me lancem lá, eu creio que meu Deus sabe de me salvar." Você está comigo? Muitas vezes nós precisamos entender que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Muitas vezes nós precisamos bater o pé, dar bicudo na cara dele e botar ele para correr. Porque em Cristo nós somos mais que vencedores. Diga para a pessoa que está do seu lado aí: é isso que eu vou fazer não, não, assim não, bora dá a segunda chance, diga pra pessoa do seu lado aí, é isso que eu vou fazer bora, bora, melhor ainda, bora diga pra pessoa do seu lado aí, é isso que eu vou fazer Agora eu vou te mostrar o que acontece com aqueles que permanecem. Daniel, capítulo 3, versículo 28. O rei gritou que o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidinego seja louvado. Ele enviou o seu anjo e salvou os seus servos que confiam nele. Ele não, eles não cumpriram a minha ordem, pelo contrário... Escolheram morrer em vez de se ajoelhar e adorar a um Deus que não era o deles. E por isso, eu ordeno que qualquer pessoa, seja qual for a sua raça, nação ou língua, que insultar o nome do Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja cortada em pedaços e que a sua casa seja completamente arrasada, pois não há outro Deus que possa salvar como este. Vou repetir, não há outro Deus que possa salvar como este o melhor fica para o final então o rei Nabucodonosor colocou os três jovens em cargos ainda mais importantes na província da Babilônia aquele que antes estava atacando agora está promovendo Sabe por quê? Porque a palavra de Deus é fiel. Quando Deus nos garante que até o ímpio junta a favor do justo. Você sabe o que é isso, meu irmão? Aquele que está te ameaçando. Aquele que está sapateando na tua frente. Ele vai ter que te colocar de pé e dizer assim. ó: O Deus dele é o único Deus. Eles vão ter que te promover Eu queria que você ficasse de pé